0: Take it quickly, Rigi! He's feeling it! Balatelli! Aguero! Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'A travers la passion sur Pekafoot après avoir parlé dans un premier temps de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui on reste dans le bleu mais on change de pays, on part au Portugal pour parler du FC Porto, club fondé en 1893, c'est l'un des trois mastodontes du championnat portugais avec Benfica et le Sporting Lisbonne, jamais relégué, présent sur tous les podiums de saison de Liganos depuis 1977, un record mondial, 28 fois champion national, 16 fois vainqueur de la Coupe, 21 fois de la super coupe 2 fois vainqueur de la, plus prestigieuse, de la plus prestigieuse de toute la Ligue des Champions, 2 fois vainqueur de l'Europa League dont la dernière fois en 2011 et vainqueur encore une fois par deux temps de la Coupe Intercontinentale, ça fait un beau et un très gros palmarès et pour parler de ce club très important, je suis avec
1: Damien, salut Damien Salut Gino, salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui Bah écoute, ça va surtout quand tu me flattes en parlant de mon club, tu vois là, franchement ça va encore mieux. Ah mais
0: quand j'ai écrit l'épisode, je m'attendais pas non plus à avoir un, un nombre de trophées ce, aussi colossaux. Je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup puisque c'est un des trois mastodontes forcément, mais à ce qu'il y en ait autant, je m'y attendais pas. Mais voilà, Après, aujourd'hui.
1: Ouais, euh... voilà, c'est un peu le meilleur club du Portugal et de l'Europe. On sont <rire> liés quand même.
0: On y, revient, on y reviendra juste après sur euh, le, la place l'importance de Porto euh, au Portugal et en Europe aussi, parce que c'est quand même un sujet très intéressant. Mais avant tout ça, on est là pour parler, comme dans chaque épisode, de ta vie de supporter. On parlera ensuite du club et de l'avenir du club plus en général. Mais voilà, le premier temps est réservé toujours à ce que tu as vécu avec ce club qui était si particulier, qui est le FC Porto Et pour commencer, c'est la question basique, mais la question très importante, qui est depuis quand tu supportes le FC Porto En retirant évidemment le fameux « depuis toujours
1: <rire> ». Alors ouais, euh, on va enlever le « depuis t- toujours » du coup. Et moi, c'est plutôt une histoire de famille en fait. Ça date de mon, mon grand-père, qui était passionné de foot et du FC Porto du coup vu que logiquement quand t'habites à Porto tu vas pas non plus supporter Benfica tu vois c'est un peu oui, c'est comme c'est si cohérent. toi t'es à Marseille tu vas, pas, tu vas pas supporter Paris tu vois et euh, du coup bah voilà ça vient de là et ça vient de dans mes souvenirs les plus lointains je crois que c'était bah, déjà chaque fois que j'allais au Portugal le, euh, on était obligé de passer par le stade et passer devant le regarder tout ça ça c'est... Mm-hmm. C'était obligé. Mais surtout, le, mon souvenir le plus lointain, ça date de sûrement 2004, quand on a gagné l'Europe le, non la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Ouais, et c'est pour ça. Je crois que c'est mon, dernier, enfin, mon, mon plus lointain en, en termes de souvenirs, c'est ça. Et du coup, bah, voilà après, c'est parti de là. Après, il y a eu beaucoup de je supporte, je suis à fond dans le foot. Après, j'ai mes, mes, thèmes, mes petits moments où voilà je regarde un peu moins. Et après je suis encore à fond dedans et après je suis encore un peu moins enfin ça dépend de, des moments et des événements qui, qui se déroulent dans ma vie quoi. Oui, je vois, tu as des périodes où tu es vraiment à fond dedans et des périodes quand même un petit peu de pause parce que il y a
0: certains événements qui font que tu en as tu as moins envie de regarder le, le football, moins envie de regarder euh, Porto, voilà, ça peut... on peut comprendre, je pense que beaucoup de monde ont on peut faire ça, peut-être pas tous mais beaucoup peuvent le faire. Mais voilà, donc ton plus lointain souvenir ça remonte à, à, au deuxième sacre de Porto dans la dans la compétition en 2004 avec Mourinho face à un, un club français, faut le rappeler, c'était face à Monaco 3-0. Une, un sacré premier souvenir quand même, c'était un beau premier souvenir, ça 3-0 face à Monaco en finale de Ligue des Champions. C'est quand même fort.
1: Ouais, bah oui, je me rappelle, je me rappelle surtout d'avoir crié mais je comprenais pas ce qui se passait, tu vois. Ça, c'est j'avais à l'époque je crois que j'avais 3 4 ans. Je sais pas si c'était, bah, si c'était en juillet. Logiquement, je je venais d'avoir quatre ans. Et je me rappelle de voir mon grand-père fou, mon père fou. Et moi, j'étais juste là en train de dire, ouais, (rire) je comprenais pas, mais. Je sais que c'est parti de là, quoi. Ouais, je vois. C'était, c'était un petit peu le, le minot paumé, parce que oui,
0: t'étais encore tout jeune, du coup, 3-4 ans. Oui, c'était. Euh, techniquement, le final de la Ligue des Champions, c'est en mai, donc c'était en mai 2004. Donc oui, ça, t'étais encore tout petit, tu comprenais pas tout. Mais bon, on voit que c'est donc de famille, puisque t'avais toute ta famille qui était euh, en joie. Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre quand même, puisque gagner une
1: Ligue des Champions, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à ouais. beaucoup de clubs. Hein. Surtout que cette année, c'était aussi l'année de, de, du coup. Euro 2004, c'est ça Oui, ouais, c'est, c'est ça. Euro Euro. 2004. Et je me rappelle que bah, juste après la victoire, on a eu la défaite en finale contre la Grèce. Et ça mmh. nous a mis un gros coup, ça. Ça, je m'en rappelle. Et euh, c'est vrai que, bon, moi, je garde un bon, un bon souvenir de cette année malgré euh, ce qui s'est passé après. Oui, voilà, c'est un peu comme... Euh, par exemple, des supporters de... J'ai
0: un exemple tout bête, mais par exemple de Paris, qui ont réalisé leur meilleure saison de Ligue 1 en 2015-2016. Sauf que, bon, évidemment, juste après, il y a eu l'Euro 2016, et tu connais très bien le scénario. C'est un peu le même, hein, le Portugal qui perd en finale à la maison. bah Là, la France qui perd en finale à la maison face au Portugal, c'est un peu la, le même esprit. tu as vécu en, en quelques mois une, une joie immense et une euh,
1: tristesse immense, hein, une déchirure. Ouais, bah oui. bah Après, moi, pendant l'Euro 2016... Euh, c'est vrai que j'avais pas la, le même état d'esprit que maintenant. Euh, on va dire qu'à ce moment-là, il y a eu tellement de... Bon, on part un, on part un peu hors sujet de, du FC Porto, du coup, mais ça reste dans le football, donc je pense qu'on peut en parler quand même. Oui. Et euh, pendant l'Euro 2016, je me rappelle surtout des, des, une sorte d'hypocrisie de beaucoup de supporters français. Bon, toi, c'était le contraire. Toi, tu étais vraiment cool alors que... Ça, ça se voit que tu fair-play. Mais je me rappelle surtout des journaux et des médias français qui rabâchaient le Portugal. Et ça, ouais, vraiment, ça m'avait mis dans un état d'esprit qui était plus négatif qu'autre chose. Alors qu'il faut savoir que moi, de base, je supporte autant la France que le Portugal. Mais à ce moment-là, j'ai eu une haine envers les médias français. <rire> et je pense que ça a été pour la plupart des Portugais, euh, tu vois, vis-à-vis des, des mauvaises critiques et des, mauvais, euh, des mauvais commentaires, en fait.
0: Je vois, je vois. Oui, bah ben forcément les médias français qui l'avaient à l'envers, mais t'es comme beaucoup à, à pas pouvoir, ou à en tout cas très difficilement les voir, les médias français, Il y a même beaucoup de supporters en France ont du mal à aller voir les médias français on va pas citer de nom forcément on va éviter de se mettre des gens à dos mais voilà on peut, on peut comprendre après qu'il y a eu des critiques forcément après ce qu'a fait le Portugal puisque si tu compares le parcours des deux équipes il y en a un qui est plus gros que l'autre mais au final à la fin il y a un vainqueur et on peut pas remettre en question le vainqueur puisque le j'ai envie de dire c'est une phrase très connue mais les vainqueurs ont toujours raison et à la fin on retient que les vainqueurs donc autant rester sur sur ce qui s'est passé, tu vois. Bon, c'est juste j'ai pas envie de dire une juste revanche du Portugal parce que forcément en 2004, c'était pas nous en face, mais c'est un peu la la même idée, vous nous avez fait vivre ce que vous aviez vécu. Est-ce que toi tu avais vécu quand tu étais tout petit
1: Ouais, mais après je pense aussi que la France ils, ils nous ont bien douillé à une époque, hein. Je pense c'était je crois que c'était la Coupe du monde 2006 où on s'est fait douiller par les Français et oui, c'est ouais. Ça. Moi, je m'en rappelle très bien de ça aussi. Bah, mais encore à longtemps. cette époque-là, tu vois. À cette époque-là, j'étais vraiment, euh, vraiment fan de Zidane. Vraiment, j'étais euh, pour la France, pour le Portugal. Donc, à cette époque-là, je, je vivais bien. Mais là, c'est vrai que l'Euro 2016... Et encore maintenant, aujourd'hui, ça, depuis la Coupe du Monde 2018, où je en, j'étais encore neutre, mais encore aujourd'hui, ça va. Je trouve que j'ai, j'ai gagné une meilleure état, état d'esprit. Mais c'est surtout la mentalité des gens qui, font que, qui te poussent à à bout, tu vois, ne, à, à détester quelque chose que tu devrais même pas détester. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois. Bon, bah, ok, je vois parfaitement ce que, tu veux, ce que tu veux dire par là. Mais voilà, il y a eu
0: beaucoup de choses qui ont été dites après euh, ces, ces fameuses finales. Parce que même après euh, toutes les finales qui touchent Porto, même le Portugal, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais beaucoup plus sur celle-ci. Mais voilà, revenons un petit peu quand même sur... Euh, sur Porto, parce qu'on a encore beaucoup <rire> de choses à dire, on aura peut-être un peu le temps de parler du Portugal encore après quand on parlera plus en détail de Porto, le club et de l'avenir. Mais du coup, même si tu me l'as dit juste avant que j'enregistre, t'es pas allé si souvent que ça à l'estadio des Dragao. as même vu, tu me l'as dit juste avant, aucun match, réellement, puisque tu y vas tout le temps euh, hors saison. Tu, ne, tu n'as droit, là, c'est c'est vu ça. aucun match. Là, tu n'as vu aucun match du FC Porto, mais tu es souvent allé devant le stade. y allais à peu près hein, combien de fois devant
1: bah, en fait ce qui est marrant c'est que du coup quand j'étais petit comme je t'ai dit je passais souvent devant un stade on s'arrêtait alors j'ai su... j'étais voir un match mais c'était pas de football c'était de hockey Alors tu vois c'était pas la plaisir ah oui, euh, En fait à chaque fois que j'y vais bah, c'est pendant euh, l'été quand je vais au Portugal Et mmh. du coup bah forcément l'été il n'y a pas de match où il y a des matchs amicaux Et du coup ça s'est fait très rarement que j'y aille en saison Et quand j'y suis allé une seule fois où il y avait un match bah, je devais aller voir un match, en fin de compte, je n'ai pas pu y aller, et on a regardé ça dans un, dans un café, un, un bar, ouais. avec plein d'autres supporters euh, du FC Porto, et je pense que c'était, euh, c'était bonne ambiance, alors le nombre de fois que je suis allé euh, donc, euh, au stade, à vrai dire, je pense que c'est une fois par an, et du coup, c'est depuis que, j'ai, bah, depuis que je, suis, je suis tout petit, donc euh, je pense on va dire, euh, en gros, euh, là j'ai 20 ans. Mais on va dire que 16 ans par là, c'est... enfin, j'y suis allé 16 fois au Portugal, on va dire. Du coup, bah, je pense que j'ai dû aller au stade 16 fois. J'ai été visiter le musée que deux fois. Et euh, j'ai visité euh, le stade. J'y suis allé voir un seul match, c'était euh, de hockey. Du coup, bah, en termes de football, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Euh, et de toute façon, je compte, euh, je compte passer le cap euh, très rapidement, je pense.
0: Dès que je Oui, je pense. Et c'est vrai qu'il faut le rappeler aussi, Porto, c'est un des rares clubs en Europe, parce qu'il n'y en a pas tant que ça non plus qui ont amusé. Et j'imagine que c'était quand même quelque chose d'imposant. Ça t'a fait quoi quand tu étais dedans
1: Alors ce qui est marrant, c'est que euh, tu retrouves tout, on va dire, euh, bah, du coup, euh, toute l'histoire du, du FC Porto, tu vois les anciennes coupes, et vraiment ouais, c'est une ambiance qui... Qui est marquante, tu vois. Tu, tu ressens toute la vie du, du club à travers à travers le musée. Enfin, c'est le, c'est le principe même du musée, en fait. Mais oui. euh, c'est vrai que tu as une émotion et une façon de voir les choses qui, qui est émouvant, en fait. Oui, c'est vrai. Tu vas, bah, tu revois toutes les images, tu revois tout ce qui s'est passé, toute la gloire du
0: club, puisque Porto a eu est toujours quand même un gros club mais a eu beaucoup beaucoup d'heures de, d'heures de gloire puisqu'il y a déjà quatre trophées européens donc ça, ça montre déjà quatre moments forts de l'histoire du club mais oui tu revis euh, tout, ce que, tout ce que tu as pu euh, voir et même entendre il y a très longtemps sur le FCP donc je comprends quand même que ce soit un lieu avec beaucoup d'émotions pour toi mais du coup même sans être réellement à Porto tu peux vivre beaucoup d'émotions en regardant des matchs à la télé, et vu que tu n'as vécu aucun match au stade, tu as vécu forcément tous les autres devant ta, ta télé, c'est quoi le, le match, ton plus beau souvenir que tu aies eu, le moment, un moment particulier que tu as vécu devant ta télé, ton plus
1: beau souvenir avec le FCP En fait, c'est... C'est assez marrant parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, c'était il y a mmh. quand même il y a six ans. Il y avait un match, c'était <rire> bon. Porto contre... Ah, pour moi, c'était il n'y a pas si longtemps, tu vois. <rire> oui, je <rire> vois. Je vois. C'est... C'est... C'était un match de... de Ligue des Champions. On était mmh. en quart de finale contre Bayern Munich. Et euh, du coup, il y avait ah. euh, l'aller et puis le retour. Ouais je vois ce match. Je vois duquel tu parles. On avait l'aller. Euh, donc c'était dans le stade alors je sais plus si c'était au stade de Porto non c'était au stade de, de Munich au stade de, du Bayern et euh, la, oui. tout, voilà et du coup bah, on commence il y a tout le monde qui dit bon le Bayern ils vont écraser le, le FC Porto ça c'est une certitude euh, on, va, on va mettre aucun but et tout et euh, donc là il y a un mec <rire> un sacré gars que je suis fan de lui depuis tout petit bah, c'est Koreshma et il arrive et normalement, il ne devait même pas être titulaire à ce match. Ils l'ont mis titulaire. Il arrive, il a calé donc un pénalty, je crois, directement euh, dès l'entrée. Et du coup, tu n'as pas pu vivre
0: réellement d'émotion dans le stade puisque tu as vu zéro match, malheureusement pour toi. Mais tu as vécu beaucoup d'émotion derrière ta télé puisque tu as vu tous les autres matchs, par conséquent, derrière ta télé. Est-ce qu'il y a un match particulier Est-ce qu'il y a un match où tu as eu un, un moment de bonheur que tu n'as j'ai envie de dire jamais revu, c'est quoi ton plus beau souvenir d'un match du FC Porto devant ta télé
1: Alors moi, ce qui est est marrant, c'est que j'ai vécu un match, c'était il y a a 6 ans, en 2014, et euh, c'était pendant la Ligue des Champions, donc c'était même pas une finale, tu vois, parce que j'aurais pu dire la finale de 2011 euh, en Europa League ou euh, bah, la Ligue des Champions en 2004, par exemple, mais c'était un match de quart de finale, en allée, donc ça s'est passé euh, au stade du Bayern, à Munich, et euh, mmh. donc, euh, il y avait un, un joueur qui devait même pas être titulaire ce match. Je pense que tu sais de qui je parle. Oui, de Ricardo Quaresma. <rire> voilà, il est rentré. Euh, quatrième minute, je vous rappelle qu'il a mis un pénalty. Et peu de temps après, bah, il a dribblé Neuer et voilà. Il a mis son deuxième but, il a mis un doublé. Alors, il faut savoir que pour moi, c'est... C'est le GOAT en termes de joueur, tu vois, même si c'est loin d'être le GOAT. Mais euh, oui. vraiment, je, depuis tout petit, je, tout ce qu'il fait... À chaque fois qu'il y avait un match et qu'il y avait Quarashma, j'avais tout le temps les étoiles dans les yeux et je l'admirais vraiment. Et du coup, bah, ouais, pour moi, c'était euh, ce match. Bon, on ne va pas parler du match retour. Vaut mieux pas. Je n'en <rire> j'en ai,
0: j'en tu... ai, ai pas trop de souvenirs de ce match retour. Et j'imagine que ça a mal tourné pour
1: Porto. Bah écoute... Comment dire qu'on a gagné 3-1 à l'aller et retour 6-1
0: <coughs> Ah, ça, oui, bon, ça, ça fait... <rire> je, tu vois, je ne m'attendais, m'attendais pas à un tel score, en fait. Je m'attendais à ce qu'il y ait un score à la limite serré, genre aimé qu'il vous battre 2-0 et forcément ça saute au, au but... Euh, au, but à, au niveau des buts à l'extérieur. Mais d'accord, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une aussi euh, grosse. rose Parce que j'allais dire en plus, c'est les grosses années du, euh, du Bayern. Je n'avais pas tant de souvenirs que ça de ce match ci Je confondais avec un autre. J'allais dire, c'est les grosses années du Bayern, même si le Bayern, ça a toujours été une grosse équipe. C'était quand même des années où ils étaient très forts. Et je beaucoup, j'avais beaucoup de mal à les imaginer sortir sans faire d'offense à Porto. J'avais du mal à les imaginer et... sortir face à Porto.
1: Bah, ce qui est marrant, c'est que tout le monde le disait. Tout le monde disait, oui... Euh... Le Porto, ils vont perdre, surtout euh, à domicile, chez les Bayern, dans, mmh. au Bayern Munich. Et, euh, et du coup, bah, en fin de compte, euh, non, ça s'est super bien passé. Et euh, c'est juste au match retour où ça a piqué, on s'est pris un 6-1. Et voilà, ouais, par contre, euh, vaut mieux pas en parler. <rire> vaut mieux pas en parler parce que ça pique. Parce bah, que Je pense que ça m'a même fait plus mal, ce match, que euh, le match de Coupe du Monde-Portugal-Allemagne en 2014. J'ai beaucoup plus souffert, souffert avec ce match-là, parce que franchement, je voulais vraiment Porto aller loin. Et je me suis dit, si on pouvait gagner contre le Bayern, on pouvait gagner contre tout le monde. Bon, après, le Bayern nous a, fait fermer, nous a juste un peu fait fermer notre gueule, mais ça, c'est qu'un détail, tu vois. C'est, c'est vrai, c'est un, peu, un petit détail. Mais c'est vrai que, oui, je peux comprendre quand
0: même que c'est, le retour, c'était un moment très gloire Mais bon, le match allait quand même rester quelque chose de, bah, de fort, symbolique pour toi, ton plus beau souvenir donc un match du FC Porto. Mais du coup, tu m'as un peu ouvert la... Je m'ai un petit peu tendu la, la perche pour euh, la question qui suit puisque c'est une question entre guillemets classique mais que je dois poser à chaque personne que, que, avec qui j'ai un entretien parce que ça, on se doit de savoir le pour et le contre de supporter un club de foot. À l'inverse du coup, c'est quoi le pire moment que tu aies vécu en tant que supporter du FC Porto, pas en tant que supporter euh, du Portugal ou quoi que ce soit, en tant que supporter du FCP
1: C'est exactement ce que je viens de te dire, (rire) c'était le match retour. C'est vraiment lui, c'est vraiment ce match (rire) de ton pire souvenir. Euh, Franchement, je crois que c'est celui qui m'a le fait, qui m'a le plus détruit. Après, euh... j'ai ressenti beaucoup de dégoût juste après ce match, parce que je me suis dit franchement, on avait toutes les cartes en main pour pouvoir gagner, on avait juste à tenir 90 minutes sans se prendre 3 buts, c'est ça, c'était trois buts, et ça suffisait pour qu'on gagne. Et non, bah voilà, quoi. Euh, pour moi, c'était, <rire> oui. euh, c'était ouais, les deux matchs suivants, c'est, c'est la meilleure et le pire, et, et j'ai ouais. beau, beau réfléchir, mais en mmh. termes de matchs euh, du FC Porto, euh, à part ça, bah, j'ai les matchs euh, contre Braga, à chaque fois, euh, en Coupe du Portugal, où, où euh, on pense quand même que on va gagner une Coupe cette année, en fin de compte, on perd. Et ouais, après c'est surtout des, des matchs qui se enfin, ce qui fait le plus mal, c'est pas les matchs en eux-mêmes, c'est, euh, c'est la fin de saison où tu es à deux doigts de gagner la, la saison et que euh, tu perds bêtement à cause de, d'un match où tu que tu sais, un, un match bête ou que ouais, un match nul que tu, tu fais tu d'avoir en main, voilà, et tu as juste deux matchs euh, à deux matchs près, tu avais la coupe, et en fin de compte, c'est ça qui est, plus, qui est le plus dégoûtant mmh. pour un supporter, je pense.
0: Oui c'est ça parce qu'au Portugal très souvent faut le dire, hein, j'ai regardé les classements en, en travaillant cette émission, très souvent les, les champions se, se, ça se joue à à quasiment rien, ça se joue à parfois même des fois à un point, des fois à deux trois points, à une, à une victoire quoi en gros à un match où tu peux concéder un but qui te coûte le match nul et voilà parce qu'il y a toujours même s'il y a trois gros clubs au, au Portugal qui sont Porto, Benfica et le Sporting, il y a quand même il y en a quand même deux qui se démarquent beaucoup, c'est, c'est Porto et Benfica qui depuis si je dis pas de bêtises 2001 s'arrachent tous les titres, tous les titres de champion c'est soit l'un soit l'autre. Et ouais. chaque fois, ça se joue pas beaucoup. Et c'est là que tu te dis, mais tu vois, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises ce match retour. Je m'attendais peut-être à ce que tu me dises, bah, du coup, les matchs, comme tu l'as dit, face à, face à Braga où vous perdez euh, souvent les, les coupes, même des fois au tir au but, ce qui est quand même très rageant de perdre une finale au tir au but. Ça, je c'est, très souvent ça. <rire> ben <rire> c'est très souvent, ça. C'est assez souvent. <rire> je m'attendais peut-être même à ce que tu me parles de, 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 classi... dire de super classico, mais c'est un autre pays de classico euh, perdu face à Benfica, parce que ça aussi, c'est rageant. Mais on va en revenir... Euh... Un petit peu après sur les classiques, mais je m'attendais peut-être pas spécialement à ce match, tu vois. Mmh,
1: bah après personnellement, bon, on va revenir directement aux Classico, du coup. Euh... Vas-y, <rire> personnellement, vas-y. Personnellement, euh, les classiques, j'en ai. Alors peut-être c'est juste parce que j'ai raté beaucoup de moments de football euh, durant durant ma vie, mais la Mmh-hmm. plupart des classiques que j'ai vus Porto euh, les a presque toutes gagnés en fait. Pour moi, oui. la dernier classico qu'on a perdu, c'était. Euh... Et c'était, bah pour moi, c'était il y a 5 ans, en fait, il n'y a pas longtemps. <rire> mais c'est vrai que ouais, il y a beau, pour la plupart des classiques que j'ai vus, c'était surtout des, des victoires, en fait. C'est vrai, non,
0: mais je te comprends, parce que j'allais te demander, tu vois, tu m'as un peu devancé dans les questions, mais j'allais te demander ce match, parce qu'au Portugal, la culture du football, sans offenser personne en France, évidemment, elle est très différente euh, de ce qu'on a chez nous. C'est, au Portugal, c'est limite si c'est une, 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 vraie, une, une vraie religion, un peu comme dans les pays ouais, sud-américains. c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas, c'est, c'est, comme, c'est, comme, c'est comme les pays sud-américains, c'est vraiment une religion, c'est pour ça que quand ils ont gagné notamment euh, l'euro 2016, c'était euh, la, la joie, mais comme on n'aurait jamais vu en France, même je pense qu'il y avait plus de joie au Portugal quand ils ont gagné l'euro qu'en France quand on a gagné la coupe du monde, Mais voilà c'est une vraie religion là-bas, et du coup ça parle, le genre de, de classico ça parle que de ça, ou presque, et j'allais te demander du coup ce que ça symbolise pour toi, mais t'as vu quasiment que des victoires, donc c'est un peu
1: un, peu un symbole mitigé en fait à chaque classico j'ai toujours le même stress tu vois ça c'est le stress du supporter quand tu vas dans un mal. classico tu tout le long tu es en stress et c'est vrai que, que ouais la plupart des classicos que j'ai vus c'était que des victoires Alors, mm-hmm. je, j'ai vu on va dire 3-4 défaites grand max il y en a une que j'ai pas digérée on s'était pris je crois je sais plus combien mais. Voilà, bref. Mais je me rappelle surtout de... de toute façon, je me rappelle surtout des victoires, en fait. Parce que les ah défaites, oui. tu les oublies. Tu n'as pas envie de t'en rappeler.
0: C'est, <rire> c'est... vrai. C'est vrai, c'est, c'est vrai. Toujours pareil.
1: J'en ai connu des... Alors ça c'est... ça, c'est très marrant. Parce que j'ai connu des jours... Euh... Tu vois, quand tu vas au lycée... Enfin, à l'époque, c'était au collège. Quand tu vas ouais. au collège et que tu... ton club vient de perdre et que tous tes potes... C'est à quel point ça te met la haine que ton club perd. Oui. Et que du coup le lendemain, tu vas pas en cours. Parce que tu n'as pas envie de voir <rire> les gens. Tu n'as pas envie de te faire abâcher toute la journée. Bah alors, Porto, ils ont perdu ou quoi là contre Benfica <rire> Ah, moi j'en ai séché des cours à cause de ça. Hein. Moi j'ai jamais séché, mais ça me foutait la haine d'y aller. <rire> ça me foutait la haine d'y ah, aller parfois. Ah non, mais dès le moment que j'étais mal à cause de, de Porto, j'allais pas en cours. Mais même, je disais à ma mère, ouais, maman, écoute, là, là, ça va pas. Là, là ça je va peux pas. pas. Je dis, soit, de toute façon, quand j'étais au lycée ou au collège, en général, j'étais pas souvent absent. Donc, je, je, quand Porto perdait, je pouvais me permettre de pas y aller, tu vois. Mais euh, c'est vrai que, euh, que les, les défaites, j'essaie de les oublier. Et c'est un travail que j'ai très, très bien effectué parce que du coup, je me rappelle de presque aucune défaite. Donc c'est bien. Mm-hmm.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais surtout que moi, je, je regarde très très peu, même si je l'ai via, euh, via les chaînes télé, puisque je, en, en ayant RMC Sport, as la, la Ligue des Champions et as la Ligue Anos aussi. Bah, du coup, des fois, je regarde. Mais je sais que Porto, récemment, a quand même de beaux exploits dans les classicaux. En termes général, sur toutes les compétitions confondues, sur tous les matchs qu'il y a eu, Porto est devant en, en nombre de victoires face à Benfica. Ce qui est quand même quelque chose à noter. Hein. c'est pas donné à... forcément dans tous les classiques il faut qu'il y en ait un qui en ait plus que l'autre. Et là, c'est Porto. Et je sais que récemment, il y a eu quand même de beaux souvenirs pour les supporters de... du FCP, puisqu'il y a eu une victoire. Euh... Bon, ça remonte un petit peu, mais 5-0 sur euh, ouais. leur pelouse, si je dis pas de bêtises. Porto voilà, qui vrai, gagne... justement. Euh... Voilà, il y a aussi Porto qui euh, gagne un, un, des, un de ses titres. le Quelle saison Je ne saurais pas te dire, mais un de ses titres là-bas aussi. Donc voilà, il y a oui. quand même de... Voilà, il y a des beaux symboles. Oui. Tu sais la saison exactement ou pas
1: euh, alors, Pour moi, c'était en 2011. Quelque chose est-ce, hein que c'est à, est-ce que c'est la saison 2010-2011 ou la saison 2011-2012 Ça, je ne pourrais pas dire. Je, je me rappelle, c'était avec... Oui, avec là-bas.
0: AVB J'allais te dire, c'est peut-être avec AVB, donc 2010-2011, vous faites le, le quadruplé Europa League, Coupe, Super Coupe et, et Ligue
1: Oh non, c'était en 2013. En c'était en 2013, 2013 ouais. Ah ouais. Vous ouais. avez gagné là-bas c'était euh, le match avec euh, le but de 92 e minute avec Kelvin un petit jeune qui bah, à l'époque je crois qu'il avait 18 ans il rentre dans la pelouse et 92 e minute il marque le but et c'était le 11 mai 2013 hein, justement euh, ce classico euh, j'en garde des, des bons souvenirs parce que c'était un des premiers matchs où euh, en fait je t'explique j'ai eu mes saisons où je regardais le FC Porto et euh, du coup on va dire que euh, à un moment c'était pendant trois ans d'affilée je regardais à fond et euh, je me rappelle qu'en 2010, on va dire ouais, de toute ma vie jusqu'à 2010, j'ai regardé le l'UFC Porto à fond. Et de 2010 à 2011, j'ai eu une grosse coupure. Et euh, non, du coup, bah, c'était euh, 2011, j'ai regardé, il y avait euh, l'Europa League à l'époque, si je ne dis mmh. pas de bêtises, qu'on avait gagné en 2011. Et ouais, après ça. 2011 jusqu'à 2013, on a une gros... j'ai encore eu une grosse coupure. Et le premier match que j'avais regardé à cette époque-là, bah justement, c'était le match avec euh, le but de 92e minute de Kelvin contre, le... contre Benfica. Donc ouais, j'en garde des super bons souvenirs de ce match. Et euh, d'ailleurs, il faut savoir que j'avais un maillot floqué 92 Kelvin euh, de cette <rire> époque. Mais euh, je ne sais pas où ce qu'il est passé, mais bon...
0: Non, c'est, c'est pas mal c'est un peu comme les supporters du, du Barça qui après la Raymond Tada avait floqué Raymond Tadda 61 c'est, ça va, c'est, de, c'est très drôle quand même de faire ça mais franchement je te comprends après c'est, ça devait être quand même un rêve pour le, le, le môme qui est rentré sur la pelouse 18 ans et tu marques j'ai envie de dire peut-être le but le plus important de ta saison puisque tu as gagné un titre c'est, c'est, c'est formidable, gagner une saison c'est formidable mais si tu peux la gagner sur la pelouse de ton de ton rival c'est encore plus fantastique
1: et ce qui est encore plus fantastique, c'était euh, dernière minute de jeu, 92e. Oui, c'est ça
0: surtout. C'est un ensemble et... de choses qui, qui fait ce un en plus formé au, au centre de formation de Porto. ou C'était un jeune qui venait à peine d'arriver.
1: Alors Kelvin, pour moi, bah il était formé là-bas. Mmh. Euh, ouais, il est là-bas depuis 2011 et il est du coup bah, c'est resté une icône au FC Porto. Et euh, Et depuis 2011, il a enchaîné, donc 2011-2012 jusqu'à 2019, il a enchaîné euh, les les prêts, en fait. Et en 2019, bah, le FC Porto posait une une sorte d'espoir sur lui, et il pensait bah, qu'il allait devenir bon, quoi qu'il en soit. Et je me rappelle qu'en 2019, il avait fait un match, et je crois que c'était son dernier match, parce qu'après, il a quitté le club. Oui on peut le comprendre si jamais il faisait qu'enchaîner les prêts mais voilà ça restera quand même une icône qui
0: a marqué le but qui, a, qui permet à Porto de, de chambrer Benfica j'ai limite envie de dire à vie puisque je sais pas si c'est très souvent arrivé dans l'autre sens que, Porto gagne, euh, que Benfica gagne un titre à Porto je, j'ai pas trouvé euh, ça je sais pas si c'est déjà arrivé peut-être que c'est, peut-être que
1: c'est tout simplement jamais arrivé Mais voilà, c'est. Bon, c'est ça, a pu, ça a pu être arrivé il y a quelques temps sûrement euh, avant, à bien avant ça mais oui, je me rappelle que c'était, euh, c'était, même pas un match, tu sais, un match de finale ou quoi. En fait, mm-hmm. c'était, euh, c'était euh, l'avant-dernière journée du championnat, dans mes souvenirs. Oui. Je sais qu'après on avait encore un match et euh, on devait, euh, donc euh, en gros, euh, c'était celui qui gagne à bah, trois points. Euh, forcément, euh, ça se jouait entre Porto et Benfica à cette époque-là. Et euh, celui qui gagne, bah, il remporte les trois points, et il fait la différence. Celui qui si on fait match nul bah zéro et puis euh, ça fera la différence avec... voilà et euh, sinon bah, c'était, c'est, c'était, là c'était le match de la différence et ouais. je me rappelle très bien que ouais, lui il est arrivé 92 e minute le but de la victoire et, et voilà mais c'est vrai que Kevin c'était vraiment un, 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 un petit gars genre vraiment rempli d'espoir on avait beaucoup d'espoir sur lui on pensait vraiment que ça allait être euh, bah, le, le, le futur euh, le futur Quaresma, tout simplement Mmh. Et en fin de compte, euh, ouais, bah, ça ne s'est ça c'est pas fait malheureusement, et là il est parti, euh, il est parti faire euh, sa vie euh, au Brésil. D'accord, bah écoute, non, mais c'est vrai que tu as
0: raison, c'est vrai que souvent les classicos c'est un peu le match qui va, va décider, souvent en fin de saison, ils sont mis d'ailleurs, c'est souvent le match qui va décider un petit peu du champion, celui qui gagne soit les deux, soit l'un des deux, généralement est champion après, surtout le deuxième, mais bon ça c'est, c'est général, ça n'arrive pas tout le temps, mais généralement. Mais du coup, tu as parlé d'un, d'un autre joueur en plus, de, de celui qui a marqué le but à la 92e et qui vous a fait devenir champion. Il y a un autre joueur que, que tu aimes beaucoup, tu en as parlé un tout petit peu avant, c'est Ricardo Quaresma. C'est ton joueur préféré, je, je le sais, tu me l'avais dit un paquet de fois et tu l'as redit dans, dans cet entretien. Tu m'as dit un petit peu, mais est-ce que tu peux me le dire un petit peu plus ce qu'il représente pour toi puisqu'il n'a joué, entre guillemets, hein, que 5 ans, même si c'est déjà pas mal, à Porto
1: C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué à Porto. Euh, ben bah, personnellement, en fait, c'est, c'est tout simple. C'est Quand tu regardes le foot, tu dis en général, voilà, moi, à une époque, mon joueur préféré, c'était Ronaldo. Et c'est parce que tu voyais que c'était un gars qui réussissait tout dans sa vie, qui, à chaque fois, il allait dans des grands clubs, il est parti à, oui. à Manchester, au Real Madrid, à la Juve. Et euh, en général, tu te bases sur des joueurs comme ça. Et mmh. moi, je me rappelle, donc quand, quand j'étais très très jeune, euh, je me rappelle de, bah, de lui, mais au, à, à, au Barça. Parce qu'à cette époque-là, il, il me semble qu'il jouait avec Déco et tout ça, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, je me rappelle de ce joueur quand il était, quand il était au Barça. Et euh, juste après, ils ont annoncé son, sa venue... Enfin, euh, après, je crois qu'il a fait quelques clubs entre-temps. Il a fait l'Inter Milan, il avait fait quoi à l'époque euh, Barça, Inter Milan, il avait fait... Euh, ah, je crois après il est venu au FC Porto. Et euh, voilà, moi, je me rappelle que c'était euh, le joueur prometteur avec Ronaldo. Ça jouait entre lui, Ronaldo et Nani. Et euh, à chaque fois, bah, c'était euh, le grand blessé. Le... Comment dire Il n'était jamais sûr de lui. Ça veut dire qu'il était irrégulier. À euh, chaque fois, il, faisait les... il, a, il a mal géré sa carrière. Mais quand tu vois ses matchs, quand, quand tu vois comment il joue, c'est un joueur qui donne plus d'émotion que de de chose. c'est à dire que ok il a raté sa carrière ça personne peut dire le contraire même lui je pense qu'il, qu'il peut qu'il, dit. qu'il peut pas le nier mmh. il, il l'a pas dit mais le nie pas hein. je pense pas qu'il, qu'il va le nier il a réussi ouais. beaucoup de choses euh, l'euro 2016 c'est grâce à lui c'est grâce à ronaldo c'est grâce à lui mais c'est en grande partie grâce à lui parce que tous les tous les buts en général venaient de lui hein. voilà il a gagné l'euro il a gagné euh, alors par contre c'est la ligue des champions il a gagné avec l'inter milan mais mm-hmm. euh, est-ce, que on, est-ce que c'était gagné ou pas Parce que euh, à cette époque-là, il n'était pas titulaire, il n'était même pas dans les remplaçants, il n'était euh, pas sélectionné en fait. Mais il a gagné avec la Milan la Ligue des Champions. Et euh, bah, en fait, c'est toujours été le joueur. Et je me rappelle très bien du premier match qui m'a perturbé lui. C'était euh, un match, je ne sais pas si c'était amical ou euh, de, en 2008, c'était l'Euro 2008. Euh, mmh. donc c'était soit amical soit un match de l'Euro, je ne me rappelle pas j'avais 8 ans, et je me rappelle très bien c'était euh, le Portugal contre la Belgique, il a fait bah, ce qu'il appelle euh, les extérieurs c'est sa petite marque de fabrique il avait fait un extérieur magnifique et depuis ce jour là, à chaque fois quand j'étais petit que je faisais un match de foot, tout ce que je voulais faire c'était l'extérieur de Koreshma il faut mmh. le savoir, je n'ai jamais réussi à le faire <rire> ça c'est une ça, ça, ça
0: c'est <rire> Ça a toujours Ça, c'est, foiré. C'est oui bon, c'est, certains arrivent à le faire, d'autres d'autres ont un peu plus de mal, mais bon. Bah écoute, oui, c'est un peu ton, c'est ton modèle de, de jeune. Oui, parce que forcément, au départ, tu avais un peu Cristiano Ronaldo, mais c'est parce que c'est... J'ai envie de dire que c'est juste parce que c'est Ronaldo, quoi. c'est un des, un des... Même pour certains, c'est le meilleur footballeur de l'histoire du football. Il a tellement impressionné de personnes. C'est le footballeur, si je ne dis pas de bêtises, le plus suivi sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur buteur du Real Madrid. Bref, il a fait de, tellement de grandes choses que c'est normal. Mais toi, tu as eu un coup de cœur pour Ric- Ricardo Quaresma On peut comprendre. C'est... Bah, les coups de cœur, ça arrive comme ça.
1: Bah En vrai, c'était même pas Ronaldo pour moi. Pour moi, à l'époque, c'était Paoletta. Et il faut savoir que cette époque-là, j'étais. Franchement, j'étais. Comment dire On va pas dire que j'étais fan, mais je regardais tous les matchs de Paris parce que Paoletta, il me faisait des. Il il était tellement bon. Et euh, c'est pour ça que maintenant, quand on me parle d'un club en France, moi, je suis partagé partout parce que j'adore Paris j'adore Marseille j'adore Lyon j'aime pas mais voilà <rire> il, leur fallait, mais il fallait bien un club qui saute quand même même le, l'Orient l'Orient franchement à une époque ils étaient excellents euh, oui, Lille aussi, Lille Lille aussi à une époque ils étaient excellents franchement ouais, il y avait des, 2011 Lille ouais mais vraiment il y avait à chaque fois quand tu regardes les, les clubs français tu peux pas enfin quand, quand t'es quand t'es Marseillais de toute façon t'as pas le choix d'être pour Marseille oui, mais voilà, quand ça, tu c'est... es quand tu es pour, on va dire, quand tu es. Par exemple, toi, tu peux aimer plusieurs clubs au Portugal. Bah, moi, c'est pareil en France. C'est que vu que je n'ai pas de club favori en France, bah, un jour, je kiffais Paris. Un jour, je kiffais l'OM. Un jour, je kiffe. Voilà. Ça ne fait pas de moi un footique. Ça fait juste de moi quelqu'un qui, on va dire, ne supporte pas un seul club français. Qui aime Donc, le c'est foot. C'est vrai. Voilà. J'aime bien voir. J'aime bien regarder ceux qui gagnent. Oui. <rire> Mais euh, c'est, c'est vrai que. Euh, je garde de très bons souvenirs de, de l'époque Paul Etat en 2009. Après, euh, il euh, y avait des joueurs excellents qui, qui m'ont marqué en France. Mais euh, celui qui m'a marqué surtout depuis tout petit, ça a toujours été courageux. Oui, je, vois. Je, je peux te comprendre sur euh, sur Paoletta. Il Tr- faut le rappeler quand même pour ceux qui,
0: les rares personnes qui ne sauraient pas qui c'est, un très grand joueur du de Bordeaux, mais t- surtout du Paris Saint-Germain, ça a été pendant, si je dis pas de bêtises, très longtemps le meilleur buteur de l'histoire du club, avant d'être dépassé par euh, par Zlatan, puis par Cavani. C'est, c'est un très grand joueur portugais, donc je, t- je comprends totalement. Euh, ton, ton point de vue là-dessus, même si ça, m- ça m'énerve un peu, parce qu'il faut rappeler que je suis supporter de l'OM moi à la base, donc bon, ça m'énerve de dire ça, <rire> mais c'est la pure vérité, il faut rappeler que c'est un très grand joueur qui a marqué l'esprit de beaucoup de personnes, et je comprends qu'il t'ait euh, un peu marqué, mais pas, pas autant que
1: Quaresma, puisque ça reste euh, ton joueur euh, préféré, forcément. Il faut, faut reconnaître aussi que t'as des bons joueurs dans les clubs rivaux tu vois, et Bien c'est sûr. vrai que moi, j'ai, j'ai des... des... Des gens qui m'ont vraiment, enfin des, 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 comment dire, des joueurs de foot qui m'ont vraiment, vraiment euh, pris quand j'étais jeune, c'est mm-hmm. bah déjà Pépé en défense. Pff, lui, je, pour moi, il n'y a personne qui arrive à sa cheville, même Roberto Carlos. <rire> Pépé, raison, personne. Pépé, je le trouve excellent. Et franchement, quand j'avais la haine contre une équipe, c'est lui qui tapait les gens sur le terrain. Et oui, c'est ça. Mais c'est fantastique, ce joueur. J'étais tellement content de le voir faire ça quand, quand il donnait des claques à des joueurs ou qui tu les haies. Bah lui, il montre qu'il les hait aussi, tu vois. Franchement. à sa manière. Voilà, ce joueur, il est tellement vrai que tu peux que l'adorer. Et ouais, les vidéos de Porto, j'étais mais trop content. Il y avait Pep, il y avait Kido, il y avait Koreshma. En euh, joueur vraiment que j'ai kiffé, Paoletta, Ronaldinho aussi. Pff, quel mm. craque. Euh, vraiment, il y a des joueurs comme ça. Tu, tu regardes leur style de jeu, tu vois comment ils sont. Tu te dis, mais ouais, eux, c'est, c'est, c'est ça le football en fait. C'est, 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 c'est pour ça que tu as envie de voir ça. C'est vrai que même tu as des Figo, tu as tellement de joueurs. Déco, Déco, mais eh oui. perso, moi, c'est tellement vraiment, leur... excellent joueurs. Franchement, moi, je suis vraiment resté bloqué dans l'ancienne école, euh, l'ancienne, l'ancien foot, parce que c'est, c'est quand t'es petit, tu vois ça, et quand oui. tu grandis, tu vois les joueurs partir, tes joueurs préférés, ils partent, et après, tu découvres de nouveaux joueurs, et tu dis, mais c'est pas ils, 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 ils peuvent pas remplacer Deco, ils peuvent pas remplacer Pep, ils peuvent pas remplacer ces joueurs-là, ils peuvent pas remplacer ah, Figo, ben. tu vois. Et pourtant, Ronaldo, il a très bien fait à l'époque, mais hein. voilà, mm. quoi, c'est... <rire> Non, j'allais dire, tu as des joueurs qui
0: sont, t'as des joueurs, ils sont irremplaçables, tu as des joueurs, tu ne pourras jamais les remplacer. Un Ronaldinho, tu pourras quasiment jamais le remplacer parce que c'est, 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 un, c'est une icône, c'est, c'est un joueur tellement particulier qui représentait tellement le football à lui tout seul que tu peux pas le remplacer. Par ah, exemple, après, il, y a, forcément, il, y a, il y a tous les joueurs que tu as cités. Forcément, tu peux, le, tu peux dire pareil. Mais voilà. Et après, as pep, pep, forcément, bah, tu as dit que personne ne lui arrive à sa cheville. Je
1: peux te comprendre. Il en
0: cassait. Il en cassait beaucoup, par contre, des chevilles aussi. C'était pour ça. C'est ça que j'aime beaucoup
1: chez ce joueur. Il était excellent, Pep. Vraiment. Enfin, il est encore excellent. Quand il joue au FC Porto, et c'est... Ah, c'est ça aussi. Il y a des joueurs maintenant... Euh... Ce qui, est, ce qui est dommage avec le FC Porto, Alors, je ne sais pas si tu vas me poser la question après, mais voilà, il y a quelque chose qui vraiment qui me, qui me déçoit beaucoup du club, et c'est en partie parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, je, 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 me, je me suis un peu éloigné du club, mais je vais me remettre la, la saison prochaine, bien évidemment. Mais en fait, à chaque fois que tu t'attaches à ces joueurs, à chaque fois que tu as des grands grands joueurs, par exemple Jackson Martinez à l'époque, euh, mm-hmm. Felipe. Enfin, euh, on a des joueurs excellents, Alexandro qui est parti au Real Madrid, euh, Danilo. Enfin voilà, à chaque fois qu'on a des gros piliers du OFC Porto, le club ils sont se obligés de les vendre tout le temps. Mmh. Et c'est pour ça que on a on n'a jamais réussi à aller plus loin parce qu'à chaque fois qu'on avait des gros joueurs, ils partaient. Hulk, il est parti. Euh, Danilo, Danilo euh, qui est parti au Real Madrid. Voilà, il y a tellement de joueurs. Il y a, ah, j'ai oublié son nom. Euh, James Rodriguez là. Il était, non, oui, oui, Ramesses, il était excellent lui aussi. Oui, il était excellent, il l'a laissé partir. Enfin voilà, il y a plein de joueurs comme ça qui sont partis malheureusement et, et, et c'était, c'était vraiment des piliers en fait. Oui, je vois, je vois. C'est un peu un club qui fait du, un peu du trading comme peut le faire notamment
0: en France actuellement pour que ça parle à beaucoup de monde comme peut le faire Lille, que quand ils ont, depuis le début du nouveau projet, le projet Lopez, depuis qu'ils ont, bah, à chaque fois qu'ils ont un gros joueur, ils le vendent parce que ça fait rentrer de l'argent, ils en prennent un nouveau, ils le, ils le développent et si jamais il est très bon, ils le vendent une certaine somme. Mais en plus, c'est là qu'on voit qu'à travers les joueurs que tu as dit, Porto a eu quand même de, de sacrés joueurs. À une période, il y a eu James, il y a eu Hulk, comme tu l'as dit. Voilà, Porto, ce pas un club anodin, puisqu'on va revenir un poil dessus juste après. C'est quand, même, c'est quand même quelque chose. Ils ont, t'as connu, ton club a connu énormément de grands joueurs.
1: J'ai l'impression que la, la plupart de nos grands joueurs, bon, en ce moment, ils merdent tous. Hein. J'ai l'impression que dès qu'ils <rire> partent de Porto, c'est. Non, mais vraiment, André Silva, il était excellent, mais excellent oui, avec Porto. Oui, là, là je ne je, je, je saurais même pas te dire où il est, parce que je sais qu'il est parti en Italie, après il est oui, parti aminant. en Espagne, ouais, il est parti partout. Mais voilà t'as déjà André Silva il était excellent on a plus de nouvelles de lui ça fonctionne aussi pour euh, pour euh, Benfica avec Renato Sanchez là. lui ah oui, il est à Lille
0: maintenant.
1: Il, est parti... ah, il est à Lille il
0: était passé au Bayern et Lille l'a récupéré cet été il a fait une très bonne saison d'ailleurs faut, faut, le, faut le préciser ah bah, aussi tu vois je savais même pas ça tu vois mais il a fait une très bonne saison mais il faut rappeler que depuis 2016 il avait eu beaucoup 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 de mal c'est juste parce que Lille l'a repêché c'était un très gros pari personne ne savait si ça allait marcher ou pas
1: bah, en fait, le problème avec ces joueurs, c'est qu'ils sont jeunes et tu les envoies directement, tu, ils veulent, ils veulent voilà. directement aller dans le gros. Mmh. C'est, ça veut dire que moi, imaginons, aujourd'hui j'ai 20 ans, je serai un joueur de football et euh, on, va dire que, euh, on, va dire, on va imaginer que j'ai 16 ans en fin de compte. <rire> j'ai 16 ans, <rire> on va dire qu'à 16 ans, tu n'es pas encore totalement mûr. Ok, non. tu commences à devenir un homme, mais voilà, tu es loin d'être... Euh, D'être ce que tu vas devenir. Quoi. À 16 ans, euh, on te dit euh, voilà, tu es une craque du football. Euh, demain, demain, là, tu as un contrat de, du Bayern Munich. Euh, tu joues, on va dire, tu joues euh, au, FC, euh, au FC Metz, tu vois. <rire> tu joues à Metz, ok Et on mm-hmm. dit ok, voilà, tu as des contrats. Tu peux aller au Real Madrid, tu peux aller au Bayern Munich ou tu peux aller à, à, à Sporting. Et euh, voilà, donc tu as le choix entre jouer à Sporting parce que tu vas être tutilaire ou aller au Real Madrid et au Bayern de Munich mais tu t'es pas sûr d'avoir ta place de titulaire ouais. et les gens ils vont se dire ah, je vais aller au Real Madrid je vais aller à, au Bayern de Munich tu vois et c'est ça le problème c'est que euh, ils sont jeunes ils veulent viser gros directement et après tu vois ça fait des Renato Sanchez, des euh, des euh, Ruben Neves tu vois euh, ouais. Ruben Neves c'était pareil lui il était excellent à FC Porto bon maintenant il est encore excellent euh, il est parti euh, dans un... Je ne sais plus le nom, mais c'est le club des loups là en Angleterre. Les Wolves Oui, Wolverhampton. Ouais. ouais, voilà, exact. C'est que j'ai vraiment un accent anglais de merde, du coup, j'ai pas envie de le dire. Et... Okay, okay. <rire> il est parti là-bas et... Bon, il fait... ils font des choses excellentes là-bas. Ils ont relancé une, un club. Enfin, ils ont lancé un club et vraiment, ça fonctionne du oui. feu, tu vois. Mais c'est dommage parce que c'est des joueurs avec beaucoup de potentiel et à vouloir viser gros, bah on voit pas leur potentiel, et en fin de compte ça stagne, et même ça, pour Renato Sanch, tu ça vois, ça, ça c'est... Voilà, exactement. Et euh, tu as des joueurs comme ça, t'as... Bah, malheureusement ça passe pas, comme Koreshma, tu vois, lui il a fait, il est parti euh, de Sporting, alors je sais mm-hmm. plus du tout, je sais plus trop le, le tracé qu'il a fait, euh, je crois qu'il a fait Sporting Barcelone, et euh, de Barcelone... Barcelone, je crois qu'il est parti entre temps en Turquie, je ne pas trop euh, te bah, dire son parcours tu au vois. parce oui. que je sais oui voilà il, il a fait V-G-Tas, Sporting oui. Barcelone et il a fait Porto de 2004 à 2008 ses mm-hmm. quatre premières et saisons ensuite, voilà donc là ensuite il est parti un deux ans au, à l'inter Milan mm-hmm. et euh, justement voilà quoi il a fait euh, un très beau il a fait euh, Sporting c'est devenu une craque en même temps que Ronaldo Ronaldo est parti au Manchester United il a fait un très bon choix parce que là-bas il était tutélaire euh, Koreshma, il est parti à, au Barça. Il était censé être du, titulaire. Il a fait 28 matchs, 1 but. Il est reparti au FC Porto. Donc là, euh, c'est devenu euh, vraiment les années de Koreshma.
0: Ouais, Et années ensuite, de sa, de sa carrière.
1: Euh, voilà, il est parti à Inter Milan. Il a reçu. Euh, alors, c'est le ballon de. C'est quoi déjà Quand c'est pas le ballon d'or, c'est l'inverse <rire> euh, Je saurais pas trop te dire, tu vois. Je, je sais, j'ai de. Quand tu fais une saison de merde et que es éclaté au sol, il te donne donc euh, un ballon, mais c'est pas le ballon d'or, c'est le ballon en gros euh, tu es une merde, tu vois. Je sais pas de euh, plomb peut-être, je saurais pas dire. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est le ballon de plomb, il me semble. Quoi je saurais pas ça. dire. Je veux pas
0: prendre de risque, je sais pas du tout. J'ai dit le plomb par logique en tête, mais je saurais pas dire, tu vois.
1: Et du coup bah après voilà, il a été au Chelsea, oh, bah Chelsea, ça a merdé. Besiktas, il a fait de très bonnes saisons, il a devenu un saisons, dieu là-bas. Oui. oui, oui, c'est un dieu euh, là-bas quelque chose il est, il est parti à Dubaï, ça merdait. Mmh. il est revenu au FC Porto, très bonne saison et puis bah on a eu le pire entraîneur du monde, euh, Yulen Lopentegui, là, celui qui a, qui, a, ah, qui s'est Louis barré du Real Madrid, celui qui passe mmh. qui s'est barré de l'Espagne pour aller au Real Madrid, je crois pendant la Coupe du monde. Franchement, juste avant le début de la Coupe du monde en plus. Voilà, alors lui, je l'ai détesté et je le déteste toujours. Je peux pas le voir. <rire> ça, ça va, je peux te comprendre. Oui. Les, les, les entraîneurs qu'on
0: déteste à cause de, de certaines choses, ça va. je peux te comprendre. C'est comme à Marseille notamment, avec un certain Rudy Garcia. Je peux te comprendre là-dessus.
1: Ah bah, bah voilà, on a exactement le même. Toi, t'es... C'est un espagnol aussi Non, quand même, Rudy Garcia, c'est un bon français. Le bon,
0: le bon Rudy, ah. le bon clown qui aujourd'hui est parti à Lyon. Voilà, on va, ne on va pas ouais. reparler de ces, de ces moments. Même s'il nous a apporté de bons moments, on va pas reparler de ces moments difficiles qu'il nous a apportés. Toi, pareil avec ptg je pense pas que tu es trop envie d'en reparler. Ah, non plus. non
1: bah, Justement, c'est à cause de lui. Euh... Bah, il nous a ramenés en quart de finale quand même, hein, Ligue des Champions, mais c'est en partie à cause de lui qu'on a perdu la Ligue des Champions, qu'on a tout perdu en fait. Et vraiment, ouais, il a euh... été mauvais. Et le FC Porto, il lui ont donné tellement de thunes et tellement de confiance, juste pour qu'il vire quareshma Et à la place, il achète... Euh, alors il a acheté un joueur mexicain je sais même plus le nom Euh, vraiment éclaté au sol hein. je vais pas prendre de risque
0: à dire non parce que j'en ai absolument aucune idée des joueurs mexicains j'en connais qu'un et c'est pas lui donc euh, je pourrais pas trop te, te dire de de choses là-dessus. Non, mais t'as tu as raison. Tu me fais un petit peu penser, sauf dans la catégorie de transfert, dans la catégorie du transfert qui le fait dégager. Tu me fais vraiment penser à Rudy Garcia qui nous amène en finale d'Europa League et qui, après, fait une saison de merde qui détruit totalement le projet de l'OM. Voilà, c'est un peu, <rire> un peu dans le même esprit avec les, ouais, bah, les ça deux plaît plaît, Je peux comprendre totalement ce qui s'est passé. Non, mais pour revenir du coup plus en, en détail sur le FC Porto, puisque quand même, tu as parlé, et même plus sur le championnat du Portugal. Parce que tu as dit qu'au final, il y a beaucoup de jeunes, notamment, euh, qui euh, sont au FC Porto, à Benfica, dans le sporting, ou même d'autres clubs, hein, parce qu'il y a quand même certains autres clubs quand même assez importants au Portugal, sans être des mastodontes. Est-ce que tu ne penses pas, peut-être aussi, que le problème, c'est un petit peu aujourd'hui le championnat du Portugal, qui a été pendant très longtemps un, un très gros championnat européen, top 5, voire top 4 des fois, que c'est un très gros palmarès européen, tout de même le, la Liga NOS avec deux clubs forcément hein. même le, je sais pas si le Sporting ils ont une coupe européenne mais bon on va rester sur les deux, les deux principaux concernés est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui c'est un peu un problème le championnat du Portugal qui est pour beaucoup un championnat faible où il y a très peu de, 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 de rivalité, il y a une rivalité entre deux et trois clubs, est-ce que tu penses pas que c'est ça peut-être le problème aujourd'hui pour les jeunes
1: en fait ce qui est marrant c'est que tu as résumé dans ta question en fait c'est... Du coup, bah, ça, c'est assez drôle. <rire> mais tu as résumé ma réponse dans ta question. C'est vrai que, euh, pour moi, le... après, voilà, il y a des bons clubs euh, au Portugal. Par exemple, euh, pour moi, ça ne joue pas entre deux-trois clubs. Parce que, voilà, tu as aussi t'as Benfica, tu Porto, tu Sporting, mais il faut pas oublier que tu as Braga, tu as ouais. uh, Vitória Guimarães, tu vois, tu as Rio Ave, tu as Boavista aussi, tu vois, Maritime ouais. et tout. Il y a beaucoup de bons clubs là-bas qui, qui font la différence, qui... Qui voilà, qui, qui sait mettre les points sur les i, mais c'est qui, vrai qu'on a... Voilà, mais c'est vrai que on a quand même un, un championnat assez assez triste et euh, assez faible comparé à ce qu'on peut avoir dans par exemple en Angleterre où vraiment c'est que des gros championn- des gros clubs. Oui. Du coup, c'est vrai que c'est un peu handicapant et les gens ils veulent pas rester dans un championnat comme ça parce qu'ils préfèrent avoir un championnat où euh, où ils peuvent avoir des enjeux, euh, par exemple, parce que ils préfèrent jouer dans un championnat avec des enjeux que dans un, cha- dans un championnat comme ça, parce mmh. que euh, comment dire, euh, c'est seule chose qu'ils peuvent gagner, c'est euh, en gros en gros titre c'est euh, la Ligue des Champions, mais si mmh. euh, mais pour avoir la Ligue des Champions, bah faut rester dans un gros championnat pour avoir euh, plus de visibilité, enfin je sais pas comment dire. C'est oui plus que ce
0: soit que ce soit entre guillemets pour notamment la Ligue des Champions entre grosses guillemets plus simple à gagner que si t'es dans un gros club que si t'es par exemple à Porto ou à Benfica ça je on va comprends dire totalement. on va dire
1: que les gens préfèrent jouer dans des clubs où il y a du spectacle et que tu sais que là il euh, y a beaucoup d'enjeux dans des dans dans des euh, championnats par exemple italien français en enfin, français un peu moins mais bon espagnol ou Angleterre en anglais mm-hmm. mais euh, c'est vrai que euh, c'est vrai que les joueurs ils préfèrent large Enfin ça c'est c'est, c'est, c'est une vérité quoi. Les, jeux, les joueurs préfèrent oui. aller dans des gros clubs, Al Madrid etc, que d'aller au Portugal parce qu'ils ont ils, ils ont beaucoup plus d'enjeux en fait. Oui, c'est ça. C'est surtout bah, aujourd'hui, sur la scène
0: euh, médiatique, que ce soit dans les médias, à la télé, sur les réseaux sociaux, un peu partout, dans la presse, à la radio, un peu partout, on entend beaucoup plus parler du Big Four et même du Big Five puisqu'on inclut un peu plus la France. puisque bah, Forcément, on est en France, donc on entend beaucoup parler de la France. Je ne sais pas trop si comment c'est à l'étranger, mais on va inclure le Big Five. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, le championnat portugais, c'est le septième en classement UEFA, donc ce qui n'est quand même pas dégueu. Hein. Mais aujourd'hui, au niveau... Populaire, il y a d'autres championnats largement au-dessus du Portugal et ça peut totalement se comprendre qu'un jeune, au lieu de vouloir aller à Porto Benfica, où il va pouvoir euh, se développer sur la scène notamment nationale, il va préférer peut-être aller dans un autre gros club en Angleterre ou dans un autre club du Big Four pour quitte à moins jouer, se développer, mais avec de très grands joueurs. Et on peut les comprendre quand même, aujourd'hui c'est une prise de vérité, le championnat du Portugal elle n'attire plus tellement, puisque ça, ça ressemble beaucoup, je fais souvent la comparaison, au championnat d'Écosse, où tu as réellement deux, trois, même deux réellement champions qui le sont quasiment toutes les années en Écosse, c'est Celtic Rangers au Portugal c'est Porto Manfica puisque depuis 2001 c'est tout le temps eux il n'y a pas trop de suspense si tu vas dans un autre club tu te dis bah tu vas pas finir champion mais tu vas peut-être pouvoir jouer l'Europa League alors que dans un autre club notamment en Angleterre où c'est quasiment tout le temps un champion différent bah tu te dis il y a quelque chose à jouer
1: ah voilà t'as
0: aimé ce que j'ai dit (rire) <rire> non mais c'est ça c'est un petit peu ce que, ce que je pense et ce que je pense beaucoup de personnes disent et pensent parce qu'aujourd'hui malheureusement voilà le championnat du Portugal c'est, c'est plus que ça a été à une période à une période c'était peut-être plus intéressant même s'il y a toujours eu les, les trois grosses forces établies et aujourd'hui tu préféreras aller dans un club en Allemagne en Angleterre en France même pour certains vu qu'il y a des gros clubs qui, il y a des clubs qui se développent énormément notamment un à la capitale mais voilà il y a beaucoup de choses qui qui font que le championnat du Portugal est en perte de vitesse et s'ils veulent pas être complètement décrochés comme peut l'être l'Écosse actuellement qui sont 20e au classement UEFA, va peut-être falloir qu'il y quelque chose qui se passe. On verra bien dans les prochaines années. Voilà. Tu
1: as très bien résumé ce que j'ai dit.
0: <rire> <rire> non, voilà. Mais du coup, pour revenir un peu aussi, bah du coup sur le championnat portugais, comme je le dis depuis le début, il y a vraiment deux mastodontes et ça on peut pas dire l'inverse même si y a le Sporting, il y a deux mastodontes, c'est Porto et Benfica qui se et qui se tapent dessus depuis des années des années des années et il y a une question qui qui, qui divise parce que dans beaucoup de pays tu as une réponse qui est quasiment formelle en Allemagne si tu poses la question de qui est le plus grand club on te répondra toujours le Bayern Munich en étant objectif on te répondra toujours le Bayern Munich en Italie on te répondra très souvent, très souvent l'Inter, la Juve, la Milan en France Paris, Saint-Etienne, Lyon, Marseille etc. en Angleterre Manchester United ou Liverpool ça alterne au Portugal, c'est... ça se tire un peu dessus parce que les deux clubs ont un point euh, fort. Je vais te les dire après, mais pour toi, même si je me doute un peu de la réponse, c'est qui le plus gros club du Portugal
1: Bah, Pour moi, le plus gros club du Portugal. Faut que je sois objectif ou faut que je ne sois pas objectif en essayant, en essayant d'être le plus objectif possible, même si c'est oh.
0: dur vu que t'es, tu es supporter de Porto.
1: Ok, bon, vu que je suis objectif, je dirais Porto. Et sans être objectif, je dirais aussi Porto. Mmh. Parce que de toute façon, euh, voilà quoi. Enfin, euh, va dire à un Marseillais, c'est tu sais quoi le plus grand club du froid de France euh, Bah, il va dire oui, voilà, Marseille, ouais. même si on sait tous que c'est Paris. Oula, <rire> ça pourrait être sujet. Ça pourrait être un sujet dans un prochain podcast. Pourquoi pas ça Parce que y a beaucoup non, de choses à dire. je rigole, t'inquiète pas. <rire> J'ai mais pas d'avis sur les clubs français. Et c'est mais, très euh, compliqué. Mais euh, c'est vrai que pour moi, euh, bah, en fait, ils ont, ils ont presque le même palmarès euh, en termes européens. Je crois que c'est même Porto qui en a un meilleur que Benfica. Bah, tu euh... vois, je l'ai
0: énuméré parce que c'est ce que j'ai écrit sur. sur pour dire. J'ai quand même quelques petites choses écrites sur, sur un document devant moi. J'ai pas les chiffres précis. Je me suis pas amusé à taper euh, genre championnat du Portugal, euh, Porto en attendant, Benfica en attendant. J'ai juste tapé les deux points forts du club qui est pour Benfica d'abord que c'est un plus gros palmarès national, c'est le club le plus titré sur la scène nationale, ils ont plus de liganos euh, après les, les coupes et compagnie je crois qu'ils en ont plus ou ils sont pas loin derrière, mais en tout cas sur vraiment le Portugal, c'est Benfica qui en a le plus, mais si tout de suite on parle sur quelque chose de plus large, c'est-à-dire l'Europe, Porto est très 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 largement devant, puisque Benfica c'est deux ligues des champions, et qu'ils ont gagné il y, a, il y a très 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 longtemps faut le dire, et Porto c'est deux ligues des champions dont une récente en 2004 quand même c'est pas très vieux, deux Europa League dont une en 2011 c'est très récent aussi et deux euh, coupes intercontinentales qui est l'anc- l'ancêtre de la, de la coupe du monde des clubs donc ça fait quand même six trophées euh, européens et même les, super coupes du, euh, les mêmes super coupes euh, d'Europe je sais pas si Porto en a, on a gagné une dans son histoire, je ne crois pas mais voilà ça fait tout de même une déjà six coupe d'Europe. Coupes. Oui. Je crois Donc. que Porto, les rafauds, où ils sont allés en finale, ça a toujours très mal fini.
1: Ah. Non, parce que, par exemple, euh, si on se basait sur les, les statistiques, mmh. bah en soi, euh, le, le, le FC Porto est vachement devant. Hein. Mais après, voilà, c'est, c'est sûr qu'il faut pas non plus rester sur des chiffres parce que euh, ça veut rien Et dire. Voilà.
0: Les chiffres ne font pas tout, mais ça c'est sûr. Mais voilà, au niveau du palmarès, en tout cas, les deux ont un point fort. Porto, c'est le palmarès européen et Benfica, c'est le palmarès national. D'autant que j'ai entendu une anecdote il y a un petit moment sur Benfica, il faut le dire, qui est que l'entraîneur, il y a très longtemps, qui je crois avait fait gagner... euh, la dernière ligue des champions à Benfica avait été virée où il y avait eu quelque chose comme ça et il avait dit à partir du jour où je m'en vais le club ne gagnera plus de trophées européens pendant 50 ans et depuis toutes les finales européennes qu'ils ont jouées, ils en ont joué un paquet quand même ils ont joué je crois deux d'Europa League et bref ils en ont joué beaucoup ils les ont toutes perdues donc c'est peut-être un peu un symbole et de dire que Porto pendant ce temps a, a remonté la pente mais voilà mmh. les deux clubs ont un point fort et comme je l'avais dit dans l'intro il faut le dire il y a un gros point fort aussi à Porto, c'est un record mondial, donc déjà jamais relégué, mais ça, c'est le cas des trois gros. Porto a été présent sur tous les podiums depuis 1977 et a gagné cinq titres de suite, ce que Benfica n'a jamais fait. Donc, il y a beaucoup de points forts pour les deux.
1: Mais j'ai l'impression que, du coup, en point de vue national, bon, je suis en train de regarder un peu c'est en même temps de, de oui, bien ce sûr. que tu racontes. Mais c'est vrai que, d'un côté, en termes de palmarès, bah par exemple le fc porto il en a plus que benfica sur plein de points en fait je, je, je trouve que c'est kiff kiff hein. oui voilà c'est, c'est très c'est un des pays je pense où il y a le plus matière
0: à faire un débat c'est un peu comme la france tu vois j'ai l'impression que le portugal c'est un peu comme même l'écosse aussi où ça commence à se à se taper de à se taper dessus et il y en a un qui commence à bien rattraper l'autre voilà même l'italie il y a beaucoup de choses à dire tu vois c'est des pays où c'est très intéressant je pense de débattre comme l'angleterre aussi il y a beaucoup de points positifs pour beaucoup de de clubs il y a vraiment un seul championnat, même deux. Je pense qu'il y a deux championnats réellement où il y a un club qui se di- distingue à chaque fois. C'est l'Allemagne avec le Bayern et c'est l'Espagne. Je sais que je vais peut-être me mettre beaucoup de personnes à dos, mais c'est l'Espagne avec le Real Madrid. Alors que dans tous les autres championnats, il y a beaucoup de débats là-dessus. Et le Portugal est un des principaux, je pense.
1: Tiens, regarde, par exemple, là, je regarde un peu en même temps et du coup, font, d'un point de vue euh, statistique, le Portugal a gagné mmh. plus euh, de championnats Enfin, on va dire de, de coupe portugaise que, euh, que Benfica. Mm-hmm. Par exemple, euh, en, en Première Ligue, Porto, ils ont gagné 67, Benfica 57. Et championnat du Portugal, Benfica 3 et Porto 4. Du coup, ça fait un total pour Benfica de 88 et un total pour Porto de 94, 94 euh, victoires, enfin victoires trophées, quoi donc euh, en fait ouais Porto FC Porto même d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, de championnat euh, on Ça va dire même national choses. même d'un point de vue national bah ils sont même devant Benfica donc euh, quoi qu'il en soit je trouve que que c'est même pas on devrait même pas, paraitre, voilà, on devrait même pas euh, chercher euh, à donner qui est meilleur que qui alors qu'on sait très bien que Porto Mmh-hmm. est loin devant <rire> voilà, tu vois mais
0: je, je vois je vois mais après je sais pas peut-être être tu dis ça en supporter de Benfica, je pense pas qu'il réagira
1: de la même façon mais bon après ça c'est la c'est ça, ça, impossible. C'est le but de ça c'est la fierté, ouais, tu vois, ils veulent pas ils veulent pas dire qu'ils sont plus mauvais que nous mais faut forcément il bah, y a des points aussi... qui euh qui touchent l'un et l'autre forcément ils
0: voudront jamais le dire c'est comme les supporters de, de Dortmund à mon avis ils sont un peu obligés de le dire mais ils voudront jamais dire que le Bayern est meilleur les supporters de Liverpool sur Man United et vice versa ne voudront jamais le dire c'est un peu comme ça partout
1: Ouais bah oui bah c'est comme Marseille avec Paris ils veulent pas dire que Paris c'est les meilleurs tu vois <rire> c'est, comme... Ouais, c'est... c'est comme Marseille et Paris le...
0: maintenant que le débat commence à réellement avoir lieu forcément t'as l'un et l'autre qui veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre c'est encore une fois un sujet à débat pourquoi pas en parler dans de futurs podcasts de ça de qui qu'est... quel est le plus grand club de tel pays parce qu'à mon avis il y a beaucoup de pays à traiter
1: mais voilà mais si... du coup il si euh... y a besoin je voudrais bien donner mon avis sur ça pour sur un quoi, prochain sur... podcast sur Paris et Marseille. Bah
0: écoute, si jamais je refais un podcast sur la quel est le plus grand club de France, pourquoi pas le faire avec toi. Mais reste-toi un petit peu plus sur Porto. Tu m'as vite 10 minutes et on en parlera. C'est ça. Je, je ferai, je penserai à toi, t'inquiète. Mais du coup, maintenant qu'on a parlé un peu de ta vie quand même de supporter, on a parlé du club en général, donc de sa place dans le dans le pays, donc sa place aussi un peu en, en Europe. On va parler plus de ce qui va se passer dans l'avenir puisqu'on a parlé du, du passé, du présent. Maintenant, parlons du futur, parce que Porto, c'est un club qui est très intéressant à traiter pour les prochaines années. Déjà, dans un premier temps, parce qu'en préparant ce podcast, j'ai lu un article d'Eurosport qui était très intéressant sur la crise interne que, qu'a créé le coronavirus, puisque ça a touché énormément de clubs, notamment en France, mais aussi au Portugal. Et bien, au sein du FCP, ça a créé une vraie crise interne. Le club vit donc depuis des années au-dessus de ses moyens, car les résultats sportifs ne sont pas forcément les objectifs, Porto n'est pas toujours champion, Porto ne fait pas toujours de très bons parcours en Ligue des Champions ou en Coupe, donc les rentrées d'argent ne sont pas toujours énormes. Et avant le 31 juin, Porto doit trouver une petite somme, Il doit trouver le moyen de rembourser 100 millions d'euros, Il doit trouver le moyen de débourser 100 millions d'euros, ce qui est une somme colossale pour un club au Portugal, puisque les transferts ne sont jamais non plus très élevés. Est-ce que tu es quand même... En entendant ça, est-ce que tu es inquiet pour l'avenir proche, les prochaines saisons de l'UFC Porto
1: bah, Personnellement, je ne serai jamais inquiet pour l'UFC Porto parce que euh, mmh. je sais très bien qu'ils se sont toujours démerdés sans, sans savoir à passer par les Qatars. Voilà, typique mmh. à, à Paris. <rire> Mais <rire> c'est vrai que Porto, ils ont toujours su euh, à se démerder avec leurs propres moyens. Et quand tu regardes. Euh, on a le même président depuis tant d'années, les mêmes sponsors. On mmh. a toujours euh, Meo euh, en tant que sponsor principal avec euh, Superbuck, tout simplement. On a toujours été avec eux. Et puis, en fin de compte, euh, j'ai l'impression que ça fonctionne super bien avec eux. Et, et 100 millions d'euros, bah, ils vont le trouver facilement. De toute façon, euh, juste en vendant un joueur ou deux, ça se ferait. Hein. Quand tu regardes maintenant les prix des joueurs euh, sur le marché... Euh, c'est vrai. Je peux comprendre
0: parce que j'ai pas trop regardé les ventes les plus grosses de Porto, je sais pas quel chiffre ça va, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a deux joueurs dans l'effectif, vraiment est-ce que tu penses qu'il y a deux joueurs dans, à Porto actuellement qui peuvent permettre, deux ou trois qui peuvent permettre de rapporter ces 100 millions d'euros parce que ça représenterait, si c'est que deux joueurs 50 chacun ou 40-60 quelque chose comme ça, et si c'est trois ça représenterait 33 millions à peu près chacun, est-ce que tu penses que c'est, c'est vraiment jouable
1: ah, Tiens pour revenir un peu vite fait aux ventes du FC mmh. Porto, il faut savoir que c'est le club le plus riche du Portugal, avec 68,1 mmh. millions d'euros gagnés en un an. Ah, je suis étonné d'ailleurs, j'aurais pensé que c'était Benfica, tu vois. Et en en termes de, de global, c'est 249,1 millions d'euros. Mmh. Et euh, ouais, le, le joueur le plus vendu du, du, du FC Porto, dans, dans mes souvenirs, je crois que c'était Hulk, du coup j'ai vérifié ça. Et oui, c'est bien lui, à plus de 50 millions d'euros.
0: Donc est-ce que tu penses le... vraiment que c'est... C'est jouable qu'il y ait un joueur aujourd'hui au FC Porto qui puisse être vendu au même prix Il faudrait qu'il y en ait deux, du coup, pour avoir ces fameux 100 millions.
1: Euh, aujourd'hui, au ouais, FC Porto... En fait, on a des joueurs, en ce moment, qui commencent à vraiment, vraiment, vraiment être excellents. Par exemple, Marega. Marega, c'est une pépite. Mm-hmm. Mais sauf oui. que lui, il sort de blessure, donc je ne sais pas s'il si si part, ça, ça se passe là Abou Bakar, c'est aussi une pépite. Il a, il, a gagné, il a fait gagner la canne à son pays, tu vois donc, s'il uh-huh. part, on pourra peut-être gagner un peu de sous-dessus quand même. Mais euh, à part ça, franchement, quand tu vois qu'en défense, on a Marcano, ça, la plus grosse chef de f- de, du Portugal mais de tous les temps. <rire> mais vraiment, Marcano, c'est le gars qui m'a fait plus rager dans tous les matchs de FC Porto. Et lui, il m'énerve, mais il m'énerve. Et quand ils l'ont, rend... qu'ils l'ont... Ils l'ont repris dans, le... dans l'effectif, alors qu'ils sont même pas capables de ramener uh, Koreshma dans l'effectif, ça m'a uh-huh. tellement énervé. Ah, vraiment, à part euh, pépé et Pep, mais ils ne vendront pas. Ah si, Alex Telesch, il est très très bon. Donc, il euh, y a vraiment moyen que Alex et euh, bientôt Fabio Silva, il y a un mm-hmm. autre joueur aussi, c'est une pépite en ce moment au Portugal, euh, qui commence à, à être bon là, c'est Diogo Leite. Vraiment, mm-hmm. tu sais, c'est les pépites du futur quoi, qui, qui, qui s'annoncent le plus. Mais euh, c'est vrai qu'à part ça, Danilo Pereira, je pense qu'il commence à, il va, il va commencer à se faire vieux vu qu'il arrive sur ses 29 ans. D'accord, Mais d'accord. c'est vrai qu'on a plein de pépites. Et là, pour l'instant, tant mieux, parce que du coup, euh, euh, le, le, portu, euh, le FC Porto, ils il s'en sortent bien pour, pour le coup. Mais après, il faut se dire que voilà dans le futur... Euh, Personnellement je m'inquiète pas parce que je sais que dans le passé on avait eu Imboula alors que vraiment c'était, c'était une chèvre à plus de 20 millions là qui, qui l'ont payé, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais euh, c'est vrai que non, j'ai, personnellement je n'ai pas d'inquiétude sur ça. D'accord, d'accord, je vois. bah oui, tu
0: nous as cité beaucoup de joueurs, peut-être que dans les prochaines années, on, on les verra ressortir justement, mais j'espère pour toi que t'as pas peur comme que Porto refasse des boulettes avec ces jeunes, comme ils ont pu faire avec un certain, je pense du mois à venir, avec un certain Joao Félix qui a été lâché par Porto avant d'aller à Benfica et avant d'exploser, j'espère pour toi que Porto ne fera pas, ne refera pas cette erreur, je pense pas trop que t'as envie de parler de Joao Félix
1: Oh, mais perso, moi, je ne l'aime pas, lui. <rire> non, moi. mais jouant Félix, euh, il bah, bon, faut, faut se le dire, c'est un très bon joueur, mais il n'a pas réussi à briller avec le, le FC Porto, c'est parce qu'il n'a pas été bon, c'est tout. S'il aurait donné ses moyens au FC Porto, bah, sûrement, il aurait fait regarder. très... Voilà. Mais c'est sûr que Porto, ils sont très sélectifs, et euh, si tu ne pas la motivation qu'il a aujourd'hui avec... Euh... Avec l'Atletico, tu vois, c'est sûr que mmh. ça ne marchera pas. Et c'est vrai que personnellement, Jean-Félix, euh... Jean-Félix je ne peux pas du tout. Lui, je, je peux, peux te pas. comprendre. Hein. Je, peux... je peux te comprendre, il y a des joueurs que comme ça, tu eh, as du mal. Je peux comprendre.
0: Mais après, avec ce qu'il a fait à Porto, enfin, à être passé de Porto à Benfica, on peut comprendre aussi que ça a écrit après... quelque chose
1: d'encore pire. Après, tu vois, ça franchement, ça ne me dérange pas parce qu'il y a tellement de joueurs qui sont partis de Benfica pour aller à Porto que même mmh. partir de Porto pour aller à Benfica, c'est tellement rare. C'est juste que là... Euh... Benfica, ils, bah, ils ont fait et la bonne fait... affaire. Et voilà, ça fait et... beaucoup
0: parler parce que c'est un, une des affaires du... L'affaire, pas du siècle, mais une des très grosses bonnes affaires de, de Benfica. Euh,
1: par exemple, là j'ai un exemple tout simple. Il y a un joueur qui est resté euh, 9 ans à Benfica, de 2007 à 2015. Mmh. Et il a trouvé son bonheur euh, au FC Porto. Et <rire> il est parti euh, de 2015 à 2019 au FC Porto. Et puis il a même dit que pour il lui... Fait, euh, Porto. Voilà. Alors qu'il a fait toute sa carrière au Benfica. Et, bah, je parle bien évidemment de Maxi Perea. Ouais. Et ouais Il a, il a tellement, tellement vécu avec Benfica, et je ne sais pas pourquoi. Pour lui, c'est la, le club qu'il avait le plus dans le cœur, bah, c'était Porto. Et voilà, il a préféré aller là-bas. Et il a quand même eu un bon palmarès. Il a, gagné, euh, il a été champion du Portugal avec Porto. Il a gagné... Euh, mais généralement ouais, c'est surtout l'inverse c'est surtout Benfica vers Porto et pas Porto vers Benfica et encore il me semble qu'il a pas fait Benfica Porto directement je crois qu'il est passé par un autre club entre temps Jean Félix je crois qu'il était passé par un, ah oui euh... c'est vrai peut-être par, euh... ouais, un club mais je je serais plus te dire c'est quoi possible
0: possible je j'ai pas trop sa carrière en tête à jouer au Félix mais c'est mmh. fort possible je crois avoir souvenir aussi qu'il y en a eu un en... entre deux non, mais du coup au final oui bah, souvent quand tu vas au Portugal aussi tu, as, tu gagnes beaucoup de trophées si tu vas dans un des, deux, un des deux monstres donc voilà il avait, il a réussi à avoir une belle petite euh, une belle petite euh, sacoche de trophées en partant en finissant sa carrière mais c'est vrai que faire Benfica Porto c'est un peu en France comme si tu visais Paris-Marseille il y a très peu de joueurs qui l'ont fait enfin il y a très peu il y en a, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus avec ces dernières années mais c'est généralement j'ai l'impression de Marseille vers Paris mais les rares qui ont fait euh, Paris-Marseille c'est des joueurs qui sont un peu restés dans dans le cœur des supporters de l'OM, tu vois, c'est un peu comme, euh, là, comme, comme euh, au Portugal, comme tu viens de le dire, entre Benfica et Porto, bah, les rares joueurs que j'ai en tête, là j'en ai que deux qui ont fait ça pour euh, Paris-Marseille, pour parler un tout petit peu de l'OM, ça fait un comparatif français, c'est Lori Xana, qui a été formé à Paris, c'est vraiment un Parisien de chez Parisien, il arrive, premier classico, je crois qu'il joue, il marque un but, il nous fait gagner à zéro. Et le deuxième que j'ai en tête, c'est Gabi Très grand joueur du PSG, très grand joueur du PSG, un, un mec qui, est respecté à, qui était respecté à Paris et il débarque à l'OM et il gagne le, le championnat, c'est un acteur majeur, il gagne la Coupe de la Ligue 2010 et 11 et après je crois il s'en va ou, ou peut-être 2012 et il s'en va si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est un très grand joueur. Il y a des rumeurs de lui pour venir entraîner l'OM après, mais bon. Voilà, tu vois, il y a plein bah moi, de joueurs tête,
1: comme ça. Moi en j'ai euh, La aussi qui est parti.
0: Oui, mais... euh... Oui, Ben Arfa aussi, qui ont fait ça très récemment, qui ont fait Marseille puis Paris. Mais voilà, il n'y a pas spécialement de sens comme ça en France, mais ça se fait, ça se fait quand même assez rarement. Il n'y en a pas non plus tant que ça qui le font. Mais bon, bref, pour parler encore un peu plus de l'avenir de Porto, puisqu'on va viser encore plus loin, on va viser en 2024, puisque Porto, c'est un des « rares » entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui font comme ça, de clubs où il y a des élections présidentielles et en 2024 justement il y a les prochaines élections de présidentielles de Porto où je crois que le président actuel qui est là depuis longtemps ne va pas se représenter ah oui, bah oui. Je, je ne crois pas je ne veux pas dire de bêtises donc j'ai pas trop m'aventuré là dessus mais bref il y a un nom puisqu'on a parlé de l'OM, ça fait le lien tout de suite, il y a un nom qui revient très souvent pour les élections présidentielles de 2024, c'est celui de l'actuel coach de l'OM, peut-être que quand on sortira ce podcast, il ne sera plus là, mais j'espère quand même pour l'OM, mais c'est l'actuel coach de l'OM, c'est André Villas-Boas. Est-ce que tu, entre guillemets, hein, rêverais de, revoir AVB, de voir AVB revenir à Porto, vu qu'il a dit qu'il veut finir sa carrière d'entraîneur jeune, donc d'ici trois ans, grand maximum, est-ce que ça te ferait rêver de le voir revenir plus de dix ans après le sacre en 2011 en Europa
1: League bah Après, moi, tu vois, c'est pas l'entraîneur qui m'a fait le plus kiffer, tu vois. Comme mmh. je t'ai dit, alors pour l'histoire, c'est que quand tu m'as demandé, au début, tu étais ah, un peu arrive, sceptique oui. sur lui. Tu étais très mmh. sceptique sur lui. Et moi, je t'ai dit, mais mec, t'inquiète pas de Gino. Gino, ne t'inquiète pas, parce que vraiment, je, je, moi pour moi, c'est un, un entraîneur que j'ai dans le cœur. Et il a fait des choses... Excellent OFC ouais, c'est Porto. C'est ça. Mais euh, bon, déjà, ça m'étonne que euh, que Nuno Pinto Dacosta il va il va arrêter de présidentier. Je veux pas dire pour de moi, Petit, Je
0: veux pas. Je veux pas assurer moi, ça à 100%. Mais c'est que j'entends énormément sur le nom d'AVB revenir à Porto et ça m'étonnerait quand même que s'il y a le président actuel en face, euh, AVB euh, se dise euh, je vais gagner à
1: 100%. Bah, pour moi, je, je pense que Nuno, euh, enfin Pinto Dacosta, je pense que lui il va je pense qu'il va crever avec le, le club dans, dans entre ses mains encore pour moi, parce qu'il est là depuis 82, euh, il est au bout de sa vie. Je crois qu'il a dans les 95 ans. Et il est vraiment très âgé, 82 ans. Bon, bah je le vis encore plus, tu vois. <rire> Et euh, c'est vrai que c'est, un, c'est une personne. Pour moi, il va mourir avec euh, FC, le FC Porto euh, sous, sous sous ses ailes, quoi. C'est celui qui a qui a redonné euh, de la vie à Porto, etc. Après, ouais, perso, s'il si, euh, si devrait y avoir un, logiquement un nouveau président, forcément, ça ne sera pas un mec qui vient de, 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 de je ne sais, sais pas où, tu N'importe vois. N'importe où. Voilà, pour moi, ça ne viendra pas du Qatar, ça ne viendra pas de, de Chine, tu vois. Et du coup, ouais, euh, je, pense, je pense qu'ils vont mettre un, un ancien joueur, par exemple, ou un entraîneur. Du moins que c'est quelqu'un qui aime le club, qui est passionné par le club, il n'y a aucun problème, tu vois. Ouais, vois, mais bah... c'est, vrai, c'est vrai que pour revenir à ça, pour moi, le, l'entraîneur qui m'a le plus mais le plus euh, mis Marfille. en... Voilà, pour moi, c'est José Mourinho. Ah oui, normal. Ça se comprend a... totalement. Pour mmh. moi, il n'y a pas d'autre que José. Bah après, c'est devenu un gros bâtard, tu vois. Ça, on ne va pas se le cacher. Que, euh, je me rappelle très bien de ce qu'il a dit à Casillas et que, que j'ai plus mal vécu que Casillas lui-même, tu vois. Mmh. <rire> Concernant, euh, je crois que c'était pendant... Euh en fait on avait joué contre, contre le club qu'il, qu'il, qu'il entraînait à l'époque alors je crois que c'était Chelsea je ne sais plus si c'était mm-hmm. Chelsea ou un autre club et euh, du coup bah, on avait perdu contre eux et, ou peut-être pas hein. là franchement je ne me rappelle plus ça date un, d'un petit moment et il a oh, sorti la à pièce. Casillas il a dit à Casillas euh, bon bah au moins ça te permettra de gagner une Ligue des Champions euh, une, euh, Ligue, euh, Europa, euh, tu sais, une Ligue Europa une Ligue Europa dans ta vie tu vois euh, mmh. tu sais qu'on s'est fait éliminer en gros Sauf que c'est ultra insultant venant d'un ancien entraîneur du FC Porto. Et ouais, depuis ce jour-là, euh, même si pour moi c'est c'est le best des entraîneurs depuis longtemps et que même si en ce moment il en chute libre et que, qu'il fait de la merde, pour moi ça reste quand même euh, le meilleur entraîneur du FC Porto. Je,
0: je peux totalement te comprendre, c'est vrai. T'as raison, c'est un bah c'est un grand entraîneur Morigno Que on aime son style ou qu'on l'aime pas, c'est un très grand entraîneur. Il a fait. Un exploit j'ai limite envie de dire avec Porto puisque Porto partait pas du tout favori cette année-là en 2004 au moment de la Ligue des Champions, il a réussi à, à réitérer un petit peu l'exploit avec l'Inter de Milan, l'Inter Milan, faut pas dire le de l'Inter Milan en 2011, il a fait très belles choses dans sa carrière, voilà ça reste, c'est un personnage aussi, on l'aime ou on, on le déteste, Genre tu peux pas être au juste milieu avec Mourinho, soit tu l'adores soit tu le détestes.
1: Ouais, bah en fait, ça dépend. Sa personnalité, tu vois, quand tu regardes son, son, sa façon de penser, sa façon de, de voir le jeu, il est excellent mm-hmm. en tant qu'entraîneur. Mais sa personnalité, tu vois, il enfin, y a des gens, ils sont super bons sur le terrain, mais intérieurement, c'est des cons, tu vois. Ouais. Par exemple, cool. euh, Evra, tu vois. <rire>
0: Je, je vois je, vais, je veux rien dire sur Patrice Evra parce que vu que je suis supporter de l'OM vous vous doutez forcément de, de ce que je pense de Patrice Evra après ce qu'il a fait à Guimarès, le coup de pied à supporter à tout le là. voilà moi j'avais pas vécu 2010 puisque je regardais pas encore le football donc sur ce coup là je peux rien dire mais par rapport à ce qu'il a fait en 2017 j'ai de quoi dire, mais je vais me taire, parce que ça peut très mal finir, et pour le bien de, de moi, de la pérennité un minimum de ce podcast, il vaut mieux rien dire. Mais voilà, oui, donc André Villas-Boas, pourquoi pas, si jamais le président actuel de Porto ne, ne se représente pas, ça pourrait, être, ça pourrait être quelque chose, mais il le dit clairement que c'est son, c'est son objectif, il veut devenir président de Porto un jour, et vu que les prochaines élections sont en 2024, il les vise. Ça paraît un petit peu cohérent quand même. Oui, bah oui, bon, ça va, c'est cool, hein. Ça, peut être, ça pourrait faire de, de belles choses à Porto, André Villas-Boas, il euh, faut voir qu'est-ce qu'il dira encore dans quelques années, si d'ici deux ans, il est toujours sur sa position, et s'il va vraiment se présenter. On verra. Bon bah Écoute, Damien, voilà, on a parlé euh, de ta vie de supporter, on a parlé de, de, du club dans le présent, de sa place dans le pays, de sa place un peu en Europe, on a parlé du futur du club, je, je pense qu'on a tout traité, je pense que je n'ai même plus rien à, à te dire, tellement on a on a détaillé tout ce qu'on avait à, à se dire sur, sur ton club. C'était très intéressant. On en a appris beaucoup. Je pense que bon, tous ceux qui ont, appris, qui ont appris, qui ont écouté ce podcast, en ont appris beaucoup, sauf si euh, c'est déjà des supporters du FCP de base. Voilà, as pu nous transmettre, euh, comme je le veux dans cette émission, ta passion pour euh, ce club, même si par moments tu fais des pauses.
1: C'est un peu un amour contrasté, j'ai l'impression. On peut résumer comme ça, non bah, C'est qu'en fait... Euh j'ai mes périodes où franchement je suis à fond et j'adore je kiffe tu vois genre là sur mon, sur mon mur sur, euh, partout y a, y a, partout dans ma chambre c'est porto mm-hmm. porto Porto tu vois ce que ouais, je veux dire je le sais. et peu importe que on va dire peu importe la, le temps même si en ce moment j'aurai plus trop les matchs bon encore moins maintenant pendant le confinement normal enfin on est, est déconfiné mais tu m'as compris avec ce qui se passe en, en ce moment c'est, c'est compliqué okay, mais euh, voilà même si euh, j'ai eu mes, mes petits moments où me saoule et que j'ai envie de faire une saison blanche et regarder la saison d'après. Je perso, moi, c'est ce que je fais parce que quand tu es supporter et que tu vois que tout ce qu'ils font, c'est de la merde, et pourtant tu sais très bien qu'ils peuvent faire des choses bien, ça te mmh. met un coup, euh, un coup dans le moral qui, qui fait que parfois, quand tu vois que ça part mal, tu fais une pause, tu te dis bon, je la saison prochaine, voir comment ça se passe, mais euh, moi, le problème, c'est que, voilà, comme j'ai dit, quand j'étais... En fait, c'est selon mes saisons, j'ai beaucoup de passion. Je suis passionné par Porto, je suis passionné par les autos, je suis passionné par tout, par, par ouais, plein de je... choses, par la radio. C'est-à-dire qu'à c'est moment, vrai, j'étais vrai. À, fond... à une époque, j'étais à fond dans la radio. Du coup, bah, j'avais mm-hmm. mis un peu de côté ma passion pour Porto, tu vois. Et puis, euh, maintenant, je suis passionné vraiment par ce qui est automobile. Du coup, bah, j'ai j'ai commencé à être à fond dans l'auto, mais je ne peux pas tout faire en même temps parce que c'est... j'ai plusieurs passions, mais c'est une chose à la fois. Et là, mm-hmm. pour le coup, euh, ok, Parfois, j'étais vraiment à fond dans Porto, à fond dans la radio, parce qu'avant, on était animateur radio tous les deux dans la même radio. Et oui. Euh, j'étais à fond dans la radio, à fond dans, dans Porto. Et puis, euh, bon, auto, ce n'était pas à l'époque encore, c'est, c'est bien après. On va dire que j'ai, c'est, les, c'est les trois principaux passions que j'ai depuis que je suis tout petit. Mais en ce moment, je me consacre plus dans, dans, la, dans tout ce qui est euh, automobile, parce que c'est plus concret. C'est ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Du coup, bah, je mets un peu de côté euh, le FC Porto. Et ça, c'est surtout, pour moi, c'est surtout ce qui se passe euh, en termes de match. On va dire que quand je vois qu'ils ont recruté Marcano, alors que c'est Marcano, je ne pas le voir, ça te donne pas te envie comprendre. de regarder. Le... Mais là, je sais qu'il y en a un, un, un certain joueur qui compte revenir au FC Porto et qui attend que ça. S'il revient, tous les matchs, j'en rate aucun. Ce serait qui Ton avis
0: qui est sur le point ah. de revenir au FC Porto Je regarde pas trop les rumeurs, mais vu ce que tu me dis, j'aurais tendance à dire qu'Aresma, il va pas revenir quand
1: même, pas encore une fois. P- a priori, si. Euh, il a, Donc, là, il, si. Est parti de, il est parti de Besiktas. Il, euh, il a dit comme quoi il adorait revenir au FC Porto et qu'en ouais. gros, il attend juste d'avoir une offre pour pouvoir y aller. Normalement, il, son contrat se termine. Il devrait être gratuit pour Porto et si tout ah, oui, se passe libre. bien, il devrait être... Voilà, il doit être libre et normalement Porto devrait le prendre. Mais après, tu vois, euh, c'est le pour football. Tout, pour, voilà, quand Porto, quand c'est pour reprendre une un chef comme Marcano, il n'y a pas de problème. Ils sont là. Mais pour, quand, c'est re, pour, quand c'est pour reprendre Koreshma, pour, pour euh, là, il n'y a plus personne. <rire>
0: Je vois, je vois. Bah écoute, si, si, j'espère pour toi qu'il reviendra parce que ça te recréera vraiment un, un lien immense avec euh, avec Porto et avec Quaresma qui est parti quand même il y a quelques saisons déjà. Ça ferait sa sixième saison euh, déjà au FC Porto vu qu'il en a déjà fait quatre et une. Ça ferait, ça commencera à faire un certain un... Un bon petit nombre, quand même, puisqu'à mon avis, il ne jouera peut-être pas qu'une saison. Si jamais il revient, il en jouera deux ou trois. Donc ça non,
1: fera. Non, je pense qu'il ne jouera qu'une seule. Je pense qu'il veut juste faire tu la dernière. Là, là-bas de... Je pense qu'il veut juste finir sa. Bah, là, elle a 36 balles quand même. Hein. Donc je pense que. Faut là, voir, ce qu'il veut, c'est en finir sa capacité. C'est. Bah, justement, elle a beaucoup perdu. À, la coupe du... à l'Euro, l'Euro 2016, il mmh. était déjà au bout de sa vie. Hein. Vraiment, qu'on voyait qu'il avait beaucoup perdu de, de régularité. Déjà qu'il n'en avait pas énormément. Ouais. C'est vrai que l'Euro 2016. Il a été excellent, et je comprends pas comment ça se fait, parce que c'est un joueur qui a jamais joué de Coupe du Monde et qui a jamais joué d'Euro avant, tu vois.
0: Ouais, Il bah, y, y a des périodes comme ça. Bon bah écoute, s'il veut finir au FC Porto, ce sera, bah, ce sera une belle fin de carrière, il finira dans un club qu'il a toujours aimé, dans un club quand même important européen, nationalement. Il pourra peut-être finir sur un titre de, sur un titre de champion, qui sait, faudra voir ce que fera Porto la saison prochaine. Bah écoute, je t'ai tout dit, je t'ai demandé tout ce que j'avais à te dire, Damien. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce podcast sur euh, à travers la passion sur Pekafoot. C'était un plaisir de, bah, de pouvoir t'avoir, surtout que ça change d'habitude, puisque comme tu l'as dit avant, c'était souvent toi le présentateur et moi le, le second. Cette fois, c'est un peu l'inverse, même si l'émission, ça tourne autour de toi, c'est le plus important. Et j'espère que tu reviendras. Si jamais un jour, je te rappelle pour faire un podcast sur euh, le Portugal, comme pourquoi... Peut-être ce sera prévu d'ici quelques temps, j'espère que tu seras d'accord.
1: Bah écoute, si c'est pour parler du Portugal, je pense que j'aurais beaucoup plus de choses à dire que, <rire> que <rire> le Porto. parce que c'est vrai que le Portugal, j'ai vécu énormément de choses, mais vraiment beaucoup plus, j'ai l'impression. Et pourtant, c'est, là, c'est censé être l'inverse, tu vois.
0: Oui, parce qu'il y a moins de matchs.
1: Ouais, et du coup, bah merci beaucoup à toi, merci à tout le monde d'avoir écouté, c'était cool. Franchement, je me suis bien amusé. Bon, j'avoue que je suis un peu fatigué vu qu'on fait ça tard. Mais, Mais euh... c'est vrai. Mais au c'est moins, bah, bah voilà, c'était, c'était amusant. Et puis bah merci à tout le monde, merci à toi. Et j'espère vraiment euh, que tu m'inviteras pour parler du, du Portugal en lui-même, de la mmh. sélection. Et T'inquiète ouais, pas.
0: ça, ça serait cool. T'inquiète pas, si jamais je viens à reparler de la sélection portugaise, je penserai à toi. Bah, merci à toi, merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout, merci à Pekafoot, euh, sur le site sur lequel désormais vous pourrez retrouver euh, tous mes podcasts, désormais, tous mes podcasts sont faits désormais avec euh, ce site euh, qui a plus de 10 ans, qui est Pekafoot. Je vous invite également à aller sur euh, le, le site, vous retrouverez plein d'articles très intéressants sur tous les clubs, tous les championnats. Voilà, merci à eux, et encore une fois, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous donc dans une semaine, dimanche prochain, pour le troisième épisode de À Travers la Passion. On va peut-être un petit peu sortir du bleu cette fois. Voilà, merci encore, et à très bientôt. Salut Salut